0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen. Am 8. und 9. November fand unter der Überschrift Europe Bottom Up die diesjährige berlin Conference statt. Organisiert wird die Konferenz von unseren Initiativen A Soul for Europe, Cities for Europe und Wir sind Europa. In einem der digitalen Panels der Konferenz diskutierten Vertreter aus Kultur und Wirtschaft konkrete Bedingungen für ein Europa von unten nach oben und eine neue Kultur der gemeinsamen Verantwortung für Europa. Unter den Teilnehmern war der ungarische Regisseur Istvan Sabo. Hören Sie zunächst einen Ausschnitt aus seinem Konferenzbeitrag.
1: Es war einmal eine österreichische, ungarische Monarchie. Sie umzog Mitteleuropa mit einem Eisenbahnnetz, realisierte es und schuf an mehrere Orten ein Bürgertum, zwang die Landwirtschaft zur Modernisierung, baute Alleen und Boulevards, Operhauser, Theater, schuf wissenschaftliche und kulturelle Werte, die immer noch präsent sind. Man Denkt an Sigmund Freud oder, oder Kafka. Und sie zerfiel doch wegen der erfolglosen Nationalitätenpolitik. Serben, Slowanen, Kroaten, Rumänen, Slowaken, Tschechen, Ungarn wollten die Unabhängigkeit, eine Form der Freiheit, nach der sie sich seit Jahrhunderten gesehnt hatten und der unsensibel Umgang mit diesem Wunsch hat die Monarchie auseinandergerissen. Natürlich ist es oberflächlich gesagt, es gab noch andere Gründe, zum Beispiel die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Wesentlich war aber der Nationalismus dessen Gefühlswelt sich immer stärker der Völker bemächtigte und der Nationalismus, den in einen ein, gemeinsamen Werte voreinander achtende Patriotismus zu verwandeln, nicht gelungen ist, wobei dies bei sorgfältiger Aufmerksamkeit und vielverständnis, Vielleicht hatte Folgen kommen. Das politische System eines Landes kann man an einem einzigen Tag oder über Nacht verändert werden. Wir haben dies bereits gelernt. Aber die Mentalität der dort lebenden Menschen, das Niveau, und die Art und Weise der menschlichen Beziehungen, den Geist aus den Wurzeln der Vergangenheit herauszuheben, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Und es reicht nicht, reicht nicht aus, Straßennamen zu ändern und ein paar Denkmäler abzureißen, und andere an ihren Platz zu setzen. Vielleicht ist es dies jetzt eine anstrengendere Trainingsperiode.
0: Mein Name ist Katharina Lottner aus dem Team der Stiftung Zukunft Berlin und ich sitze hier mit unserem Vorstandsvorsitzenden Volker Hassemer. Herr Hassemer, ich verstehe Istvan Sabos Kernaussage so. Die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen müssen in all ihrer Unterschiedlichkeit ernst genommen und bei politischen Entscheidungen immer berücksichtigt werden. Ein System, das das nicht tut, wird scheitern. Verstehen Sie das auch so? Und warum ist diese Botschaft gerade jetzt so wichtig?
2: Na ja, sie war vor allem wichtig für uns im Rahmen unserer Konferenz, wo wir gesagt haben, Europa braucht Energien von unten nach oben. Die Europäische Union ist ja, und das ging auch gar nicht anders, äh, vor allem bestimmt worden von oben nach unten. Die äh, großen Staatsmänner nach dem Krieg haben sich entschlossen, nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander äh, Europa zu entwickeln. Äh, wahrscheinlich sogar weit über die Bedürfnisse und Gefühle ihrer eigenen Bevölkerung hinweg. Das war richtig. Inzwischen aber ist es äh, doch so, dass allein von oben nach unten, und das bedeutet von den Nationalstaaten her, Europa seine Kraft und auch seine Energie nicht voll entfalten kann. Und dem galt unsere Konferenz, unsere drei Initiativen, Städte für Europa, Wir sind Europa, eine Seele für Europa. Diese Initiativen stellen darauf ab, von unten nach oben Europa zu unterstützen und nicht nur die Vorteile von Europa zu kassieren, oder die Schwächen Europas zu kritisieren. Es ist die Verantwortung von unten nach oben. Das haben wir uns dort zum Ziel gemacht. Und da ist Islan Sabo in seiner Analyse spannend, weil er sagt, sogar zwischen Österreich und Ungarn ist einmal wegen der Nationalismen eine Gemeinschaft zerbrochen. Und das ist eine für mich überraschende aber spannende Erinnerung, dass wir auf die Nationalstaaten allein nicht setzen sollten.
0: Welche Schlüsse können wir also ganz konkret aus diesem Beispiel der österreichisch-ungarischen Monarchie für heute ziehen?
2: Ja, dass wir zum Beispiel die äh, Nationalismen, die wir sehen, man kritisiert dann im Augenblick vor allem äh, und durchaus mit Recht Ungarn und, und dann aber auch Polen, aber auch andere, die sich auf ihre eigenen nationalen Interessen beziehen, dass man das nicht von heute auf morgen beseitigen kann. Aber dass es wichtig ist, Gegenkräfte oder überhaupt auch nur eigene Kräfte innerhalb Europas zu entwickeln, nämlich solche wie du und ich, also die Kräfte der Europäerinnen und Europäer selbst, die Kräfte der Städte, der Regionen. Dort findet ja Europa statt. Wir sind das, was man mit Europa dann im Ganzen, bezeichnen kann. Wir müssen uns dann aktiv beteiligen und damit relativieren wir den Einfluss der Nationalstaaten. Und das steht an, wir werden diesen Einfluss weder abschaffen können noch abschaffen wollen, den brauchen wir immer. Aber dass er so sehr bestimmend ist für Europa, das tut der Europäischen Union nicht gut.
0: Istvan Jabot und auch Sie deuten ja ähm, an, dass es eine positive Seite der Nationalismusdebatte geben könnte. Das ist für uns Deutsche ja oft ein ganz schwieriges Terrain. Könnte eine moderne Form des Patriotismus nicht unabhängig von Herkunft und Nationen sein? Und brauchen wir so eine moderne Form des Patriotismus?
2: Na, ich sehe bei Sando und dem, was er gesagt hat, das Positive vor allem darin, dass er an einem Beispiel deutlich gemacht hat, wohin es führt, wenn Nationalismen in den Vordergrund gestellt werden. Und dass das äh, ausgerechnet für uns als äh, Westeuropäer dann äh, diese mitteleuropäische Situation zwischen Österreich und Ungarn betrifft, äh, das fand ich einen ein wunderbar interessanten und spannenden äh, Aspekt. Und er bestärkt uns in der Position, dass das, was Sie auch Patriotismus nennen, dass es ganz sicher falsch ist, Patriotismus allein zu verbinden mit patriotischem Verhalten innerhalb der Nationen sondern äh, ich glaube, das Wort Patriotismus ist durchaus ein positives, es kann ein positives Wort sein. Es muss aber dann im Ergebnis Europa gelten. Und da hilft es sehr nach unserer Überzeugung, dass wir die Europäer daran erinnern, dass sie sich nicht nur zusammengehörig und auch mit Stolz äh, zusammengehörig äh, fühlen sollten in ihren Städten und in den Nationen, sondern auch in Europa, dass sie also sich als Europäer fühlen sollten und dass sie als Europäer aktiv werden sollen. Im Interesse dieses gemeinsamen Projekts Europa oder noch zugespitzt, wenn das nicht kommt in Zukunft, dann wird Europa nach äh, unserer Überzeugung in Gefahr geraten. Wenn wir es nicht wagen, äh, wenn wir nicht uns auf diesen Weg machen, auch bei aller Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit, die wir dann unter uns Europäern haben werden. Aber trotzdem, wenn wir es nicht wagen, uns zusammenzutun und für Europa einzustehen.
0: Europa kann ja nur dann gelingen, wenn wir auch gerade die jungen Europäer mit ins Boot holen und auf eine gemeinsame... Verantwortung einschwören. Wie wichtig ist denn der Blick in die Vergangenheit tatsächlich bei der Bewältigung der Gegenwart? Sind die Lehren übertragbar oder steht jede Generation da vor neuen Herausforderungen?
2: Zunächst einmal glaube ich, dass äh, die Chance, dass wir auch den Blick gerade auf Junge richten, äh, eine wirkliche Chance für unseren Ansatz ist. Denn sie sind, glaube ich, doch weniger als ihre Eltern und Großeltern fixiert auf ihre Nation. Dass sie also sagen, wenn ich von Patriotismus, um dabei zu bleiben, spreche, dann denke ich an meine eigene Nation. Das ist bei den Jüngeren ganz sicher weniger als bei den Älteren. Und ihnen dann aber zu sagen, äh, habt doch den Blick und öffnet den Blick für Europa, für dieses gemeinsame Europa, die hier ja ohnehin äh, sehr viel selbstverständlicher von einem Land in das andere reist und euch da auch zu Hause fühlt im größeren Sinn, das ist eine, eine wirkliche Chance, die wir jetzt in diesem Momentum auch haben. Wir haben eine Idee, die sowohl Europa hilft, aber auch der Öffnung gerade der Jüngeren für dieses europäische Projekt. Das macht, denke ich, unsere, unsere Aktivitäten lohnend. Und noch einmal, wir wollen die Menschen und die Europäer nicht von ihren Heimatstaaten entfremden, aber wir wollen klar machen, was ja immer die Botschaft Europas war, dass auch diese Heimatstaaten in einem gemeinsamen Europa besser aufgehoben sind, als äh, wenn sie sich nur jetzt getrennt und äh, voneinander, äh, miteinander rivalisierend sehen. Und das ist eben dann die Lehre aus der Geschichte, dass zwischen Österreich und Ungarn aus dieser Rivalität dann eine Gemeinschaft zerbrochen ist. Und dann lohnt es sich gerade auch für Jüngere, in die Geschichte zurückzugucken und Lehren, die wir in Europa zu ziehen haben, die wir in Europa erlebt haben, diese Lehren ernst zu nehmen für jetzt diese Zukunft. Die kann nur eine europäische sein.
0: Vor allem, wenn es bei solchen Lehren um ein transnationales Denken geht und Verständigung auf gemeinsame Werte, so wie das Herr Sabot in seinem Beitrag formuliert hat. So Formate wie die Europakonferenz oder auch das Berlin-Forum zielen ja genau in die Richtung, dass man gemeinsam aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich auf einen gemeinsamen Diskurs einlässt und eben auf diese gemeinsamen Werte verständigt.
2: Das wird ein, und das ist ein Prozess, den wir anstreben, wie Sie mit Recht sagen, wenn man etwas gemeinsam für Europa macht, und machen will, dann muss man sich miteinander verständigen, warum wollen wir das? Und wo wollen wir, auf was wollen wir hinaus? Was sind unsere Ziele? Man muss sich also äh, über die Werte, die einem äh, verbinden, miteinander offen austauschen. Äh, es ist dann auch der Zwang, nicht nur zu sagen, also über all das entscheiden unsere Regierungen, sondern wir selbst sind es, die diese Werte tragen, die diese Werte verinnerlichen und die die Konsequenzen aus diesen Werten äh, ziehen wollen. Und da kann es auch bei unserem Ansatz Europe bottom up äh, durchaus äh, etwas schwierig und kompliziert werden. Denn nicht äh, jeder hat ein offenes und interessiertes und äh, gereiftes Verhältnis zu diesem neuen Europa. Sehr viele an der Basis äh, haben Positionen, die ich persönlich äh, nicht teilen möge. Aber das darf kein Hindernis sein. Wir müssen uns, und das ist die Botschaft auch von Isvan Sabo, wir müssen uns in großer Offenheit und mit viel Mut allen Widersprüchlichkeiten dieser Basis stellen. Es hilft uns nicht, wenn wir das versuchen zu vertuschen oder an die Seite zu schieben. Wir müssen es in einen, in einen gemeinsamen Dialog bringen und dann aber auch, äh, wenn der Dialog ungemütlich wird und kontrovers wird, das müssen wir durchstehen. Alles das gehört zu Euro Button Up. Das ist nicht eine sanfter, eine Schlafwagentour, die wir da empfehlen, sondern es ist aufwendig, es ist eine Arbeitstour, es ist anstrengend, aber notwendig für Europa.
0: Vielleicht ist das gerade heutzutage aber auch eine ganz wichtige Botschaft, dass diese anstrengenden Diskurse ein Teil des Prozesses sind und dass es niemandem hilft, wenn wir uns immer nur gegenseitig auf die Schulter klopfen und so tun, als ob wir uns extrem gut verstehen, sondern dass wir eben uns in all unserer Unterschiedlichkeit auch ernst nehmen und auch aushalten, dass andere andere Meinungen haben und
2: darüber ähm, uns austauschen. Ja, Europa ist schön, aber auch anstrengend. Und bisher hatte man so den Eindruck, die Europäer selbst stehen in diesem europäischen Projekt wie Anspruchsteller gegenüber. Wenn heute jemand als Europapolitiker gewählt werden will, dann erzählt er nicht unbedingt, wie sehr Europa die Mitarbeit, damit auch die Leistung der Europäer verdient, sondern er erzählt lieber darüber, welche Leistungen die Europäer und Europäerinnen, von Europa erwarten können. Vor allem dann auch finanzielle Leistungen, Entlastungen, die es ja in großer Zahl gibt. Nein, unser Ansatz und das wird hoffentlich weit in die Zukunft reichen, ist ein Arbeitsprozess, ist anstrengend und es wird für die Politik nicht einfach sein, den Mut zu entwickeln, auch Ansprüche zu stellen an die Europäerinnen und Europäer, wenn es um die europäische Entwicklung geht. Deswegen ist auch Gar nicht so falsch, dass wir als eine gesellschaftliche Initiative damit beginnen. Ich würde als vergleichsweise erfahrener Politiker von der Politik gar nicht erwarten, dass sie an ihre Bürger und Wähler solche Ansprüche stellt. Aber wir aus der Gesellschaft, wir, die wir selbst die Basis Europas sind, wir können an uns selbst und an andere äh, solche Ansprüche stellen. Und das ist die Strategie unserer Europakonferenz gewesen. Wir werden jetzt ähm, alle diese Initiativen mit der Idee einer Plattform äh, versuchen miteinander zu verbinden. Also den ersten einfachen Schritt gehen, dass wir sagen, alle die, die schon auf dem Weg sind, sollen doch voneinander wissen und sollen miteinander arbeiten können. Diese Plattform, die uns das Auswärtige Amt hier in Berlin finanziert, diese Plattform werden wir in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren versuchen aufzubauen. Das ist dann ein Instrument für die gemeinsame Verantwortung von unten nach oben in Europa. Es ist die Konsequenz unserer Konferenz und dass die Konferenz Konsequenzen haben soll, das haben wir von Anfang an versprochen.
0: Mehr Informationen über die Konferenz und die Ziele der Initiativen finden Sie auf unserer Homepage asoul 4 Dort finden Sie auch die gesamte Konferenz im Videomitschnitt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.